0: 好，我们打开《梁惠王上》的第七章。齐宣王问曰：“齐桓晋文之事，可得闻乎？”这里出现了齐宣王。我认为齐宣王在《孟子》七篇所出现的诸位君王中，他是当之无愧的王一号。为什么这么说呢？无论是从个人的才智，还是描写他的篇幅，齐宣王这个角色都是当之无愧的第一号。那么君王里头的二号是谁呢？个人认为是滕文公。三号才能排到我们前面出现过的梁惠王。齐宣王问什么呢？齐桓公、晋文公的事情，可得闻乎？这里有个“文字。闻呢，是坐在门里，坐在室内听到的信息，这么一个过程叫做闻。那跟文对应的是什么呢？声、音和乐。他们有什么区别呢？声一般是大自然的连续的声音，音呢是中间有间隔的，中间有断续的声音。比如说，水声、风声和杂音音节，它们就是不同的。那么乐呢，是指断续的、有节奏的声音，比如说音乐、器乐。孟子对曰：“众尼之徒无道还闻之事者，是以后世无传焉。”臣谓之文也。这里“仲尼之徒”四个字，表明了孟子承认他是孔子传承人的这么一种身份。那么，孔子和孟子是怎么传承的呢？孔子诞生于公元前551年，到公元前479年去世。那么孟子呢，诞生于公元前372年，到公元前289年去世。孔子去世距离孟子诞生中间有107年的时间。那么孔子去世后呢，他的徒弟曾子主要负责给孔子的嫡孙子思传授学问。那么孔子的弟子们呢，把孔子的言行思想编辑成了《论语》一书。曾子也写了四书之一的《大学》一书。孔子的孙子子思也写了四书之一《中庸》一书。那么孟子呢，是子思的门人的再传弟子，他们是这么一个传承关系。无道还文之事者，这个道。有这么几种说法，一个是这个“道”指的是说言论；第二种解释是这个“道”是指的经术正教之道、治国之道，这个是和尚公的一种解释。第三种说的这个“道”是行，是走，是遵循着道行道的意思。我倾向于第三种解释。因为“道”的意思是说言的这种，是在唐代白话小说才渐渐开始的。在先秦这个时期呢，我们说“说”是如果是单人是“曰”，比如说这个《孟子》七章里大量的出现“曰”，齐齐宣王问曰，孟子对曰，等等。那么多人说呢是“云”，比如说《诗经》里很多人。诗云：“那孟子他回答呢？仲尼的后人们呢？不按照不行走，不遵循齐桓公、晋文公的这种行为，所以后世呢也没有记载他们相应的一些事迹。我也没有听说。无以，就是不得已的话，勉强。”勉励来说，尽力来说一说呢，怎么样？望天下就是动词性的称王天下呢？我尽力来给你说一说。那齐宣王问呢？德如何，则可以望移？从这一句话就可以看出来，齐宣王的悟性是相当高的。他可以领悟到，王的要点是德。当时有一个共识：以德服人的实行的是王道，他遵循的是仁政的路线；以利服人的呢，他实行的是霸道。那么齐宣王就问：德到底要怎么样可以望天下？他这里问的这个德呢，我们前面也解释过，道德仁义礼这么一个层级关系，主要是德的一个用。就是德也可以按体用分呢，有德性和德用。德性就是德的体，德用就是德的功能。但是这两个不是，是合二为一的，不是两个东西。就好比大海是体，那大海上每一片浪花是用，那浪花和大海能分开吗？他们是合为一体的。孟子回答说：“保民而望。莫之能御也。宝这个字呢，左手这个单人旁就是一个成人去背着右边这个是一个幼子的形状，右边这个偏旁，成人背着幼子就是一个抚养维护这么一个含义。这种左右结构合起来形成一个新的含义的这种造字方法就叫做会意。那么我们最早的字呢，叫文。有一种说法叫“独体为文，复体为字”，就是单个的，仅仅是偏旁部首的这种结构的叫文。我们最早的实际上出现的都是文，比如说甲骨文。那后面呢，随着继续事件越来越多，文逐渐不够用了，那么我们就把文字两两或者三个合到一块儿，通过形声、会意这些造字方法呢。组合出来更多的字，多个文组合起来就叫字。那么字呢，又形成语文和言。口头说话的叫语，记载下来的叫文，有韵律的押韵的文章叫言。这里孟子回答：如果一个王的。德的功能，德的功用是抚养、维护他的老百姓、人民群众，那么他就能望天下，而且莫之能御，也就是没有人能抵抗他。那齐宣王紧接着问：“若寡人者可以保民乎？”像我这样能做到保民吗？孟子说：“可。”很肯定的一个回答。齐宣王也很有逻辑，马上问：“何由之无可也？你怎么知道我可可以呢？为什么是这么一个逻辑？保民就能为为王呢？因为上天有好生之德，《周易》里有句话叫‘生生之谓易’。我们这个世界实际上是不停的生出来东西，生出来东西，然后生出来东西又死又亡。如果没有新的东西生出来，这个……这个世界马上会变成一片寂静，可以看出来，那天道就有这个不停的生、不停的生这个功能，而且它有好生之德，保护生命的这种德性。那么，身为人类的代表，天子或者君王，他就有替天行这个道，遵循这个天道的责任。这就是天子君王他的使命，就是替天行道。那孟子提出了他为什么知道齐宣王可以的理由。陈文之，胡龁曰：“胡龁是个人。”王坐于堂上，这个于前面讲过，就是在大王您在堂上坐的时候，有牵牛而过堂下者，有人牵着牛从堂下走过。王见之曰：“牛何之？”牛到哪里去呀？对曰：“将以。”信中信中是当时的一个礼节，就是有新落成的大钟，那么就要用杀一个牛，用牛的血涂在上头。那么直到现在也有相似的习俗。比如说，我就看过有买的新汽车、新的小轿车，那么人就会杀一个鸡，用鸡血围绕这个小车滴一圈，甚至还有的把这个鸡毛。沾着积雪，沾到车的牌照上。王曰：“舍之，吾不忍其胡诉。若无罪而救死地，我不忍心他这个牛胡就是发抖，他这个外表发抖；素就是内心恐惧。就我他不忍心牛这种样子，这种状态。就牛本身是没有什么罪，而把他送入死地，而要杀了他。”对曰：然则废信忠于就是牵牛的这个下面的人或者官员，就问齐宣王：那么就废除这个礼节吗？习俗吗？曰：何可废也？以羊易之，不食有主。那齐宣王就说：嗯，不能废，拿个羊替换吧。孟子就问：不知道有没有这回事呀、啊？齐宣王说。有之，这本来是个很小的事情，但孟子呢，紧紧抓住了这个事情里面齐宣王的内心的一点小小的不忍的善念，来不停的扩充。孟子说呢，是心足以王矣，就是这个心呢，不忍心牛无罪而死，不忍心他战栗恐惧，这颗心呢，就足以望天下，百姓皆矣。王为爱也，臣故知王之不仁也。当时应该有一种议论，齐国的百姓议论：我们的大王就是为了舍不得这个爱惜财物，舍不得用牛去。信中，孟子说：“我知道，大王你是因为内心的这种不忍心、善念，才去让牛去无罪而死的。”王曰：“然。”臣有百姓者。说：“是呀，确实有百姓这样去说，这样去想。这里有一个‘诚’字出现了，‘诚’对应的是‘信’，内心的真心实意就是‘诚’。它这个字左边是言语，右边是像斧钺、斧头这种一样坚定，内心的诚心表现出来，有诸外有所行动，就叫称为性‘信’。”那么孟子在后面对“性”的定义是：“有诸己之谓性”，就是把内心的善做到了，就叫性。齐国虽贬小，吾何爱一牛？这是齐宣王的一种解释。他说：“自谦说，我们国家虽然很小，我哪至于爱一头牛的财物呢？己不忍其胡诉，若无罪而就死地，故以扬义之也。”我只是不忍心他发抖恐惧，像那样没有罪就去处死他，所以用羊去替代。这里的“义”就是替代的意思了。孟子曰：“王无异于百姓之以王为爱也，以小异大。彼恶之之？王若引其无罪而就死地，则牛羊何择焉？”这里。孟子实际上在为老百姓的这种对大王的流言可能导致齐宣王对百姓的一种怪罪迁怒来做一个解释，来和谐上下的一种感受。就说大王，你不要诧异于百姓认为大王你爱财，用小的羊去代替大的牛。他们哪知道这深层次背后的原因呢？大王，您只是可怜他没有罪而就死了，不关乎如何选择牛羊，就是说这个无关乎选择牛还是选择羊的问题。您也没有往深了一步想，这个羊无罪就处死，有没有存在这样的问题？孟子这里是替齐王开脱一下。让齐王集中注意力到不忍心的这个善念上。从前面我们可以看出来，从一开始，齐宣王让孟子介绍齐桓公、晋文公的霸道，孟子巧妙的转移到了他只说王道。那么王道呢？齐桓公又问德，那孟子呢？能肯定齐桓公可以望天下。齐桓公问这里面的逻辑链条是什么？孟子举了一个用牛祭祀的事例，然后孟子敏锐的抓住了齐桓公其实是出于内心的善念，才不忍心让牛无罪而死，然后把这个善念呢，最后在下面的对话中扩展到了可以用这个善念来成就王道，成就望天下的伟业。我们可以看出来，孟子确实很有辩才。也很有说服力。王孝悦是成何心哉？我非爱其才，而益之以羊也。”齐宣王果然就没有再迁怒百姓，他反而注意力集中到这个：我到底是当时是什么发心呢？我不是舍不得财物，但是换了羊，怪不得百姓觉得我爱财呢。孟子安慰说：“无伤也。”是乃人数也，没有关系的。这是人的具体的使用。见牛未见羊也，就是您当时光想到了牛无罪就死的这个问题，其实没有细想羊的问题。君子之于禽兽也，见其生而、啊、不仁，见其死，闻其声不仁，食其肉，是以君子远庖厨也。这句话。在后世引用的非常多，但是只引用“君子远庖厨”，没有引用前面为什么远庖厨这这个原因。而且用“君子远庖厨”，尤其是后世的男士们来回避家务活，来回避做饭等等。实际上，孟子这里我们连贯的看这句话，实际上是处于不忍心见那个禽和兽动物的死的状态。听到这种呻吟，临死前的呻吟呢，会不忍心吃他们的肉，所以君子远离屠杀处理动物的这个场所，就是庖厨。王悦曰：“诗云，他人有心，与存度之。”大王又高兴了，这前面笑曰，这又悦了，又心里也高兴了。说《诗经》说，他人心里想什么？于前面我们介绍过是自我自称，我去猜测夫子之位也，就是这说的就是您呀。可以看出来，齐宣王对孟子的称呼是夫子，不像梁惠王，嗖嗖。我乃行之，反而求之不得吾心，就是我这样做了，反过来想呢、啊，却没有觉知觉察到我的心。夫子言之，与我心有戚戚也。言，您说了，我一下子就共振了，应心了，感觉到哦，就是这样。此心之所以合于王者，何也？齐宣王紧接着很敏锐的又问：那么这点善心，这个善念，就是合于望望天下就能够望天下，为什么呢？那自然的进入到下一个主题。孟子开始阐述“望天下”。齐宣王这个人，语言中与人交谈中，他的逻辑链条是很强的。那么孟子利用了这一点，自然而然的让齐宣王想到了下一个主题：为什么善念就能推出“望天下”呢？曰：有富于王者曰，武力足以举百军，而不足以举一羽；民足以察秋毫之末。而不见于心。孟子说：“如果有一个人对大王您说，我的力量足能举起百钧，但我举不起一根羽毛；我的视力足可以观察到秋毫的末端，因为秋天的长出来动物的毫是最细的，可以看到这么微小的东西，而不见于心。鱼是大车，而不能看到一大车柴火。”心是木材的意思，则王许之乎？您认为合理吗？您赞同吗？齐宣王曰：“否。”今恩足以及禽兽，而公不至于百姓者，独何与？孟子紧接着按这个逻辑性说：“那您今天的恩情已经足够能推及到禽兽，就是前面那个牛都享受到了您的恩，您的善心。”而公不至于百姓者，而您的善心还没有到达老百姓。可以看出来，在那个时期就有“百姓”这个称呼，就以常用的“百家之姓”代替整个人民、基层民众。如何于？为什么呢？然则一语之不举，为不用力焉；于心之不见，为不用名焉。百姓之不见宝，为不用恩焉。故王之不忘，不为也，非不能也。通过了前面这个举的这个例子，孟子指出来：大王您之所以不能够望天下，是你没有去做，不是不能够。曰：不为者与不能者之行，何以异？齐宣王紧接着问：那么？不为就是能去做而不等不去做，与不能没有这个能力的人，之行他们的表现有什么差别呢？孟子紧接着举了一个夸张的例子，曰：挟泰山以超北海。与人曰：我不能，是诚不能也。就说如果要夹着泰山来跨越北海，对人说我做不到这个。那确实是不是凡人能做到的？是确实做不到。为长者折枝，与人曰：“我不能。”那么为一个长辈去折一个拐杖，却对人说：“我做不到这一点。”是不为也，非不能也。这是不愿意去做啊，不是不能够做到。故王之不忘，所以大王你没有能够。执行王道于天下，非挟泰山以超北海之类也。王之不忘，是折枝之,之类也。就不是那种非要强迫你做超人要做的事情，就夹着山跨越海这样的事情，这么难的事情，这么不可能的事情。您现在没有去望天下，是可以做到，而没有做到像折枝这样的事情。下面是名名句：“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，天下可运于掌。”后世像林觉民的《与妻书》，以及很多的文人的文章中，都引用了这句话。“老吾老”，第一个“老”是赡养，是动词；第二个“老”是名词性。“幼吾幼”呢，也是一样。那从这个用法就可以看出来。实际上，同一个字在我们的先秦文章中，它的应用是很活的。字去应用它不同的功用、功能，再加上文章的句逗，再加上可以通过不同的文章句逗，那么同一个文章就可以读出很多很多的意思。我们读经典的时候，初期是像这样把每一句话的意思读懂，把每一句话实际上是读成。成数据，那么到了有一定感悟、有一定疑问的时候，我们把每一句话可以读成问句。比如说，“为老吾老就能以及人之老，幼吾幼就能以及人之幼”，加上问号。那到最后，你经历过很多事情，你把它可以变成感叹号。哦，老吾老就是以及人之老，幼吾幼呢？也就是以及人之幼，甚至可以加上很多省略号、其他的标点符号。这样一来，经典就读出了更多的意思。天下可用于长这一句话，在《论语》中、佛经中都多次提及。这里略微提一下，上古王道实际上是外象、身心灵，它是一体的。就是在上古王道的这个体系中，最高的是性。就是能够生心的这个东西，天性的性，天性的性作为本体，它生出来了什么功用呢？心，在先秦文字中，心脑是一体的，心也代表思维、记忆、推理、逻辑、感觉。那么以心为本体，心的功用就有识；再以识为本体，识的功用。就产生了身万物。如果按照上古王道体系，能够尽心知性达到这个境界，那么确实可以天下可孕育掌。就是你与最高层级的投影源性如果能融合一体，那么它的投影出来的心身物实，实际上都是像可孕育掌心一样的。可以看得透彻、清楚、明白。诗云：“行于寡妻，至于兄弟，以亚于家邦。”“行”这个字呢，跟现在外形的“行”是通假的，就是表率的意思。我印象里也,也有“百辟之行”这个说法，作为百官的表率。那么，你如果是通过修己、正己，能作为妻子的表率，能推广到你的兄和弟，乃至于能治理家和邦，这实际上就是修身齐家、治国平天下的这个路径。言举私心，言举私心，家主比而已。这实际上就是把你这个内心慢慢的向外推广、推广而来、推广而开的这么一种感觉而已。故推恩足以保四海，不推恩无以保妻子。所以推广这个内心的这个恩德、善念，那就足能够保四海。保字我们在前面讲过，四海代表天下，不推广这个恩。连你的妻子、妻和子都保不住。如果周围都是不推恩的，那么整个世界的风气都是不义无恩。在这种情况下，每个人的安全都受到威胁。古之人所以大过于人者，无他焉，善推其所为而已矣。古代的那些贤者为什么能超越我们现在很多人呢？没有别的。是因为他善于把他所谓的推广到他周围，影响到他周围的家人、家和邦。这里出现了一个“邦”，我们前面讲过“国”的这个字，实际上“邦”和“国”略有不同，“邦”的边界没有“国”的这么明显。后世因为汉朝刘邦的原因，所以很多“邦”字为了避讳这个刘邦的这个名字，都改成了“国”字。金恩足以及禽兽，而公不至于百姓者，独何与？那么这一句可以把它的标点符号我们加成反问，就大家要注意，在竹简上以前的先秦文字中是没有标点符号的，这个是根据我们的感受和想象去自己添加的。他实际上又再次问了齐宣王您。恩情能起到禽兽而及不到百姓，究竟是为什么呢？权然后知轻重，就是你去量、你去称它，才知道它的轻重。度然后知长短，你去量它，然后知道它的长短。物皆然，心为甚。物是这样的，心也是这样的。王请度之。这是请齐宣王去感应自己的内心的良知良能，去感应自己内心之上的那个性，那个本源。意王心贾斌，威士臣，构怨于诸侯，然后快于心于。那么感应内心呢？要感应内心真正的渴求。孟子提出了一个设想：大王您准备新兵。去战争，危及到你的手下，然后和四方的国家诸侯来构怨，来产生仇怨，你这样内心是快乐吗？王曰：“否，吾何快于事？不对，我哪好这一口呀？将以求无所大欲也。我还要追求更大的心愿呢。”齐宣王也对孟子敞开了心扉。孟子问：“王之所大欲，可得文欲？”转换主题了，导入现实了，从善念导致王道开始到现实的齐国的国家大事上了。王笑而不言，就有意的去试探他，而且有意的从错误的方向试探。孟子曰：“唯肥甘不足于口欲。”就是您是肥美的肉，美食吃不够吗？不满足吗？轻暖不足于体育，好衣服，好的那种裘皮大衣，不不够吗？意味彩色不足适于木鱼，您是觉得摄入的颜色视觉刺激还不够吗？声音不足听于耳语，听的好的好的东西，听到声音还不够好吗？耳朵里听到的声音还不够好吗？偏蔽不足使令于钱语，偏就是使唤，蔽就是那仆人不够吗？还来，王的各位都能够供应上述说的这些，大王您是为了这些吗？齐宣王曰：否。我不为是也，我不为了这些。原则王之所大欲可知矣。孟子说：“那么您的信中的大志向，我就知道了。欲辟土地，您准备开疆辟土了；朝秦楚，您准备使秦国和楚国都来朝拜您，使他们屈服。立中国而服四夷也，威震中原，四边呢？”少数民族臣服你。那四边按照传统的来说，叫东夷、西戎、北狄、南蛮。以弱所为，以您的这种作为，求弱所欲，求您的志向，由原木而求鱼也。我可以说是攀着木头爬树去找鱼。王曰：“若是其甚于？有这么夸张吗？”孟子说：“带有甚者焉。”缘木求鱼，这是个成语。我们从这个可以分析：缘是偏动词性的，木是树，求是偏动词性的，于是名词性的。我们可以看出来，以前的成语都一字一义，里面基本上没有两个字组成的。词语，那大家如果是觉得不相信，可以翻一翻成语字典，或者想一想你能想起来的成语，基本上都是四个字，各是各的意思。虽不得鱼，无后灾，就是虽然缘木求鱼，虽然得不到鱼，但是没有后续的灾难。以若所为，以您以你的所作所为呢？求若所欲，试图实现你的志向，尽心力而为之。后必有灾。更进一步，说出严重的后果，就是你如果是想实现你的这个大欲，还会带来灾祸。不但没有得不到你的目标，还会有后续的灾难。这就吊足了齐宣王的胃口。他赶紧问：“可得闻语曰：“周人与楚人战，则王以为孰身，孟子没有直接回答他。孟子用一个常识性的问题先给他说：“我就是孟子出生的国家是一个小国，它靠近鲁国，大概在今天的山东河南一带。那么孟子问这个常识性的问题，就是周周国如果和楚国去战争，大王认为谁能胜呢？”齐宣王毫不犹豫的回答：“楚人胜。”孟子说：“然则小故不可以敌大。”寡固不可以敌众，弱固不可以敌强。孟子说：“所以小的是打不过大的，少少数人是打不过多数人的。”这里有一个成语，就是“寡不敌众”。弱的是打不赢强的。海内之地方千里者九，当时的地盘上有方千里的大小的国家有九个，就是战国中期。齐国算是这九个强国之一，但是齐国如果想以一去征服八个剩下的八个国家，何以与周敌楚哉？就是这和那个周国想打楚国有什么区别呢？盖亦反其本矣。盖是语气词，为什么不追求根本的东西呢？从根本处着手呢？这里孟子。不光提出了问题，他还解提出解决问题的办法。紧接着就是解决问题的办法，应该怎么做才能实现齐宣王的大志呢？今王发政施人。使天下士者皆欲立于王之朝，耕者皆欲耕于王之野，商贾皆欲藏于王之市，行旅皆欲出于王之徒。天下之欲。及其君者，劫欲素素渔王，就是使天下的读书人都愿意过来，耕地的人都愿意过来种地。商和贾的区别是，商有固定的场所，贾是流动的商人，都愿意到你的市市集来做生意。那包括行旅也都愿意走在你的。国，您这个国家的大道上，天下不喜欢他们君王的人，都愿意过来向您投诉他们君王的不好，然后效命于你。其若是，孰能预知？如果在这种情况下，谁能够来你实行王道呢？齐宣王听明白了这一点，但是做起来呢，有点难。他说。吾昏，我的能力不够，不能尽于事宜，不能达到这个境界。愿夫子辅吾志，明以教我。我虽不敏，请尝事之。我虽不敏，请尝事之。这个在《论语》中也经常出现。这个语语式就是自谦的话。我虽然嗯、呃、不聪明，但是。您来帮我的，我那个听您的。齐宣王讲到这里，愿夫子辅吾志，民以教我。我虽不明，请尝试之。实际就相当于我们现在所说的，已经给孟子发 offer 了，请孟子过来协助他辅政。那么孟子呢，有什么顾虑呢？孟子没有直接回答同意，而孟子的顾虑在于。他感觉这个改革或者这个实行仁政，缺乏一个底层支持。因为我们无论是革命也好，还是改革也好，其实都需要借助最大的一块力量。最大的一块力量不是贵族的力量，也不是王公的力量，也不是封建主的力量，而是底层民众的力量。每一次的革命或者改革，借助了这个力量。最后再把这个力量约束回去，就是一次成功的改革和革命。孟子说：“无恒产而有恒心者，为事为能；若民，则无恒产，因无恒心。苟无恒心，放屁挟疑，放屁挟持，放屁挟持，无不为己。”他这里。孟子这里指出来，恒产和恒心是有对应关系的。他把分成了两类人。孟子，孟子分把民众分成了两类，一类是士。士呢和那个民有一个什么特点呢？是，他是有一定的志向的，他为了完成他的志向，他可以暂时无恒产而有恒心，因为他的精神支持、精神动力比较大。但对于一般的底层，民众底层老百姓，如果没有物质上的激励，他不会有恒心的，就他不会有动力的。如果没有这个动力呢，他就会，如果底层民民众没有动力，他就会追逐自己的那个小的利益。那为了这个小的利益呢，他去开，就是他的所作所为都是为了。满足他这个小农小农利益，就是他的底层民众的所作所为都是为了满足底层农民生活的小的利益。急炫于罪，然后从而行之，是亡民也。就是他在追逐这个利益过程中，有可能犯了罪，那么这种行为实际上是。你拿网把老百姓网起来一样，这里的这个“网”是通那个“网住”的“网”，网络的“网”。这里就有一个概念，就是通假字的概念。实际上，我们不是专业人士。呃，如果细分起来，有古今字，就比如说“墨和“木，墨纯和“木纯，现在以前叫“墨纯，现在改成那个“西洋木，木色”的那个“木色”了。还有一体字，是因为古今的写法不一样；还有通假字，它的音通，然后借来用，它的本字呢是有的；还有假借字，就是本字无，假借来用。这样实际上专业的分的比较细，作为我们非专业，我们只要明白了里头的一个道理就行了。为什么会有发音相同的字互相替代的问题呢？我们可以想象，我们在古代写文章是没有周围。我们在古代写文章是手头没有一本字典的，也无法随时上网上啊上百度去搜索字词。那么我们只能凭我们的记忆和师傅的教导来写这个文章。有可能师傅教的这个字的用法就是错的。他两个字虽然同音，就师傅教就是把同音字借来用。通假字呢，还有一个。还有个产生原因，就是在古代的字比较少，一个字呢，它有多种含义，所以可以替代的来用。通假字还有个产生原因，就是古代的字的量还是比较少的，那就把音同的字借过来用了。焉有人人在位，网民而可为焉，就是哪有仁慈的？哪有有人心的君王在位，取这样陷害老百姓呢？是故，明君治民之产，必使养足以事父母，抚足以畜妻子。这里有一个质子“治”字，“治民之产”的“治”，也就是制度的“治”。它的右边是个利刀，左边实际上是个树枝的形状，就是用刀来裁剪这个树枝，就是裁剪。才智限定的意思，这就是“智的这个字里的含义内涵。那么，明君呢，来治人民的这个产，这个“产”可以理解为名词性的产业，也可以理解为动词性的生产。来管理这一块呢，必然必然要使他对上能够侍奉父母，对下能够养得起妻和子。乐岁呢，就好的年岁呢，他能够终身吃饱，就是好的年好的年岁，他能够吃饱饭；凶年免于死亡，就是不好的年份，他能够不被饿死。然后屈而之善，故民之从也轻。这实际上是最后统治者需要借助民众的力量。如果前面有了这个相互的信任关系和民众，那么在后面。借助民众的力量实行王的大欲，就能够比较轻松了。实际上，齐宣王的欲望也不大，他无非是让秦楚来朝拜，让四方的蛮夷来朝拜，他远远没有秦始皇那种大一统的大志。秦始皇是想当当古今最伟大的皇帝，今也治民之产。就是现在这个国家的制度呢，养不足是父母，抚不足以畜妻子，乐岁终身苦，凶年不免于死亡，此为救死而恐不善。西霞志李义斋，就是现在的老百姓实际上是苦苦挣扎在生生死线上，老百姓他是在挣扎求生活，求活命。那还没有达到这个“仓廪足而后知礼节”的这个地步，所以他哪顾得上去修养他的礼义呢？王欲行之，则何反其本也？这里再一次强调了：大王，你如果想行王道，那么要从根本上去改变。就是后面这一段话：“五亩之宅，树之以桑。”然而不忘者，为之有也。这一段，因为前面重复出现过，这里就不说了。总的核心思想还是孟子认为民负责国强，国力的根本在于修养名利，所以这一段在这又出现了一次。好，这一章就到这里。